0: 大家好，我是金纯。呃，因为好长时间没有给大家录制视频了，所以这段时间一直在整理音频。啊。那我们还是希望有有这样一个视频跟大家也做一个交流。这一期呢，我就是想说一说关于禅修啊，那关于禅修的一种方法叫内观，也叫 vipassana。那这种内观的方法。呃，我谈一谈我自我的感受。呃，因为每个人在禅修过程中可能经历的都不太一样，但是我还是希望把我这一份感受分享给这些对禅修、对内观好奇的人啊、呃，因为呃，他们也可能想走进来，然后试一试，呃，内观究竟是什么？是什么？因为现在,在东南亚，在泰国、缅甸，甚至在欧美，啊、呃，很多西方国家都在流行这样的一个修行方法。嗯，那我就。就这个方法跟大家去沟通一下，分享一下我自己的一个感受。呃，顾名思义，内观其实我们可以把它理解成是向内观察啊、呃。那因为我们已经长期的习惯了去向外看，然后向外听，所以通过这样的十日的一个内观察，或是七日的内观察啊、呃，我们来去重新审视自己，啊、呃，重新去探索自己，发现自己，你会发现。呃，通过这样的一个方式，你会看到一个不一样的自己，啊、呃，而且会很惊讶，甚至有的时候会痛哭流涕，啊、呃，为什么呢？呃，其实我们人生下来本有的一个状态就是安静，这种静态，其实静态每个人都需要，而且是天生具足的。呃，像我们生下来的小朋友、呃，小孩子，其实你让他安静下来，他是可以定下来很久的，啊、呃，因为他这颗心。啊，他的念头不是很杂乱，但是因为我们可能，呃，受环境的或者是生活的、社会的这样的啊、呃、不断的外在信息的影响，所以可能导致我们的内在这颗心、呃、就比较复杂。嗯，这种复杂没有褒贬义啊，只不过说你的阅历丰富了。那修行呢，其实是一件需要反复重重复的事情，它就像一个习惯一样，啊、呃，一个好的习惯需要我们来去养成。呃，有人说二十一天或者怎么样，那修行也一样。其实修行它是有一种记忆感的，呃，我们要长期的在这种修行的一个状态下被浸泡着，啊，被熏习着，你才会时不时的去，哎、呃，以一个修行的标准来要求自己，呃，因为它时间长了，你不去训练自己，真的会遗忘。那在这里，我总是叨逼叨叨逼叨的跟大家去说一说，然后聊一聊这些事情。呃，可能有的人认为无关紧要，但是我个人的体会来讲，这十几年的一个修行体会，我感觉是很重要的。呃，因为我是一个是一个怎么说，在修行上还是蛮懒惰的一个人。对，呃，因为你的习气太重了，你的这种下坠的这种力量太重了，所以我们也想想让自己调整，然后想去不断的改进，然后改善自己，提高生命的质量。然后、呃、继续向上去提升自己，真的需要坚持，而且要不断的巩固，啊，不断的巩固，嗯，所以修行就是这样的一个事情。然后我们彼此的去呃激励一下，这个在这条路上啊、呃、需要陪伴，需要互相前进，啊，因为改变这件事情不容易。那我刚刚提到，刚刚有提到这个维帕 p a 内观，那我们在十日的这种禅修当中。呃，不同的流派或是不同的一个传承会教你不同的方法，但大体来说呢，都是通过自己的觉性升起的这种觉知力，然后向内去观察，观察你的思想的变化，观察你身体的感受的变化。对，那这个我们在上座部，也就是南传佛教里边经常会提到的一点，叫四念处。四念处啊、呃，这四念处极其的重要啊，深、呃、受、心、法这四点是。佛陀最开始，啊、呃，老人家的教育当中，第一批，呃，他的学生，啊、呃，在鹿野院给吴碧秋讲讲法的时候，就讲的是这次呃，四圣地和四念处，啊，四圣地呢就是苦集灭道，然后修行的方法呢就是用四念处的方法，啊，来去觉受和感知自己，感知自己和外在的世界这种链接、啊。我本人第一次在进禅堂的时候，就是男性嘛，这个腿都特别的硬，啊，很难去说盘腿。那就很痛苦啊，然后就跟高射炮一样，每天都架在那里啊，随时发发射，那就会特别的累啊，你就感觉你的身体在一直经历着这样的一个痛苦，而每天要做十几个小时，这十几个小时，呃，老师就会教你一个方法，比如说安那波那，观察你的出入息啊，观察入息，观察出息啊，去知息长，知息短，知息暖，知息涩。啊，一系列的去观察你呼吸，然后把你的注意力放在人中这个位置。但是你会发现，当你去观察呼吸的时候，哎，外在的世界会随顺你的呼吸，随顺你呼吸变得绵柔细长的时候，也会慢慢安静下来。然后你的内心世界也开始变得安静，那种那种强大的一种宁静，给你带来的喜悦，你是无法去用语言描述的。所以好多同学，好多朋友。在那一刻体验到这种真正宁静的时候，他会莫名的掉下眼泪。啊，那我有时候跟大家开玩笑，我说白活了。对，就是有的时候你会感觉，其实那种静态、那种安宁、安静，真的，我们真的需要啊。我们在不断的这种嘈杂的一个环境当中，然后你的内心也变得浮躁，你就不停的去跟跟着外在的节奏，然后一直在这样的一个不停的奔波当中，不曾停息，不曾休息，所以。就大家好多人哦，体验到那一刻宁静的时候就流泪了。说到这里，还是有一点点小感触的，因为我也是有这样的感触。嗯，所以你要需要给自己七天或者十天的时间，找一个这样的场所啊、呃，或是跟一群啊这样的朋友啊、呃，这个同修道友吧，我们一起啊、呃、去训练自己用这样的方法。但是前提一定要有一个明眼的老师啊、呃。什么叫明眼？就是他有过经。长时间的禅修的训练、内观的训练，然后有有有过一些经验的体这种体证，啊，我们讲叫正量，啊，因为这样遇到一些问题不容易，呃，危险，他会及时帮我们指正出来。所以，那这种感受就是你对宁静的这种体验很，很很难得啊。嗯，现在社会的人，我相信大部分的人已经忘记了这种宁静是什么了，所以有些广告词总在说。什么寻找内心的力量啊？什么安宁、安静下来，内心升起力量啊？其实就是这样啊、哦。当你进入那么一个自信空的状态，就是一个空，不代表没有啊，就是只是安定下来，在当下那一刻的时候，哦，你会发现，原来世界是这样的，你看到了另一个维度的世界，真的很 amazing 很神奇，很惊奇。所以建议大家强烈的要去感受一下，一定要给自己时间。所以现在好多，嗯，我们社会的一些名流，甚至是政治，呃、我们的这个，呃，解解做生意的一些大老板，其实他们都在定期的每一年都抽出一段时间来让自己啊去安静，去找一个地方去禅修啊，去感受这种宁静。嗯，那大家一定要也去试一试啊，我相信一定会有收获的。那随着你这种内在的观察审视的深入啊，你会发现，当你的呼吸变得绵长，你的内心。也开始安定下来，然后你的世界也变得安静。这时候安静下来了，不是什么都没有了，而是反而你对你自身的觉察就更明晰了。比如像我啊，因为我这个膝盖啊，膝盖可能以前我是北方人嘛，冬天的时候可能是寒凉受的很多，然后一到那个时候，你就会感觉感觉到膝盖这个地方的酸痛特别的强烈啊，特别的强烈。啊，那个点，然后让你放大到整个全身都不自在和不舒服，其实只是一个膝盖那里痛而已。呃，但是这个痛就很神奇。我在上一期有跟大家谈过这个偏头痛这个事情。其实这个膝盖的这个痛，禅修带来这个酸麻冷热胀痛痒动这八点，啊，这个痛，它很无常。为什么说呢？它它很遵守无常，就是它不会欺骗我们。啊，嗯。它是这样 的： 当你的内在升起了一个觉性跟觉知力的时 候， 你去观察这个痛点 啊， 这是老师当时我们的师傅来教导我们 的， 所以在这里分享给大家。当你去看这个痛在哪里的时 候， 比如说 哦， 它就是在膝盖这里 啊， 在膝盖的半月板这个位 置， 那你就关注这个 痛， 放松 啊， 把你的呼吸变得绵 柔， 放 松， 把你的注意力放在这个膝盖的半月板这个位 置， 你会发现这个痛。它不是一个真实恒长存在的东西，就是我们讲，如果是真实的，如果是恒长的，它应该一直在那里痛，而且一底一直是那一个点在痛。它比如说我们痛按级别分，它可能是三级的痛，它就一直会在那持续的痛，这叫恒长。但是你会发现这个痛在游走，它在动。什么叫游走？就是，哎，一会儿从半月板这个位置可能有点向下到膝盖窝，然后又上来到上膝盖。而这个痛就很奇怪，游来游去，而且这个痛的强度也会变化，还会随带你的心的紧张与松弛在变化。当你的心越紧张的时候，那个疼痛好像就像加倍了一样。哎，反而当你的心松弛下来了，哎呀，痛就痛吧，不管它了。啊、嗯，我就就看着痛而已。哎，这个痛反而就慢慢消失掉了，甚至是没了，无所从来，一无所去，好奇怪的。就生灭的无常变化，时时刻刻都在演绎，它就通过你在禅修的过程中，去关注它，它就在演绎，在生住异灭，啊，在不停的这样变化当中，它不是恒常不变。所以为什么我们讲强调修行一定要去打坐，一定要禅修啊？那当然，禅修的方法有很多种，在行走当中，在坐卧当中，在睡觉当中啊。那最好的方法可能是。正襟危坐啊，这样坐坐下来，找一个空气呃清新、呃阳光舒适的地方，嗯。所以通过这种内证啊，向内的观察，你会发现，这一切其实都是在遵守无常的，它都在变化当中，嗯，它不会去定在那里一直不变。所以我们的生命也是这样，我们的这个身体也是这样。它都不断的在更新，在变化啊。那每一天可能有，呃，五我们讲有一个数据叫五百亿百个细胞在生灭当中，在啊在循环，在死亡。所以，我有真心的希望邀请大家一起来内观，一起来禅修啊。来丽江也好啊，去到其他的地方，啊，有这样的一个环境的地方也好，大家一起禅修。那就再说说我们的这个思想。你会发现，当你学会这样内省、内观的时候，找到一个所源，让你安静下来的时候，其实你的脑袋它有一个过程，就是当我们对这个方法还不够熟练的时候，啊、呃，我们可能会很用力的去让自己安静下来，啊、呃，促使自己安静下来，反而你的头脑会特别的紧张。啊，我说一个我真实的例子，我在缅甸参加这个。枪密长老的慈心禅的时候，啊、呃，有一个深刻的体验。那时候早晨三点钟起床，晚上九点半睡觉，每天都是在呃修慈心禅。那我我就是很着急，那个时候很着急，因为，呃，我看到身边的这些，啊、呃，出家师傅们都很棒，就状态都特别的好，呃，然后我就很很急促的去，强制的逼逼自己，然后去不停的在进入禅修的状态，啊、呃，连续的大概有。七天左右，到第八天的时候我就扛不住了，我的身体就在警醒我，就突然一下浑身酸痛，啊、呃、关节酸痛，就有点像，呃感冒，呃着凉了一样，然后无法走动，就是你躺在那里浑身都是酸的，啊特别的难受，然后呃缅甸那边的这些师傅们就很有经验，当时有一个呃叫。不好意思，那个他是一个朝鲜族的师傅，他在缅甸跟着恰米长老修行了有十几年，啊、呃，他也是韩国呃去禅修团队的翻译，他就很有经验的过来指导我，然后告诉我要放松，然后他也发现其实我这不是生病，也不是感冒，也不是,也不是发烧，啊、呃，只是由于我这种禅修的这种急迫那种心的紧张，导致你的浑身的一个呃身体的一个反应。对，那就一下，就他给我点播了一下，我瞬间好像就，呃，清晰了很多。我就开始试图的让自己放松，然后躺在床上，躺在床上去用这种禅修的放松的方法。哎，其实睡了一晚上，第二天就好了。对，很神奇，第二天就好了。嗯，说这个意思就是说，我们在刚刚进入禅修的过程当中，不要过于紧张，就是你不要太着急，啊、呃，也不要急功近利。啊，这个跟我们在工作当中那个状态刚好是相反的啊，因为我们有时候在工作当中很多的时候都是比较着急的，是一个急促的状态，那我们就会没办法，然后让自己变得特别的紧张啊，很很难去舒缓这种心情，所以我们需要有有一个这样放松的一个状态。啊，嗨，哎，可以上去看房间吗？呃，可以可以，我我在录视频，对对不对，好啊，不，你你们来看，你们来看，我先暂停一下。是因为刚才进来人被打断掉了，还是继续谈一谈这个内观的一个感受。其实我们每一个人上座的时候都，都上座者就是打坐开始的时候，有一个共同的一个状态，就是当你刚刚屁股一坐在垫子上的时候，那一刻你是最放松的。对，那一刻就是刚好，那一刻就是我们要找的那个状态。但是当你坐上去以后的下一刻，你的脑袋就开始分别了。哎呦，我的腰好痛哦，我的肩膀痛，我的后颈痛。这一系列的想法和分别就出现了，这种出现就导致你在蒲团上在打坐过程中就不停的打妄想。我们去体会一下，你们去感受自己是不是这样的一个状态。对，所以为什么我们要每次指导禅修的时候都告诉大家一定要，嗯、呃，傻傻的就不要想，嗯，不要去关注你的身体的变化，也不要去想着，哎呀，我这里不对，那里不对，很痛，没有的，嗯、没关系，只要我们姿势得当，姿势没有问题就 OK 的，嗯，这个正常做。不会出现任何问题，对它只会对我们的身体越来越滋养，越来越有好处。那这是一个打坐的一个状态，对每个人最开始的一个状态，自己的一个感悟吧。嗯，还有就是我们在打坐过程中，你会看到你的这些情绪啊，这些念头的飘过，它就像外面的云彩一样。嗯，不停的在你的心里流来流去，流来流去，不停的在变化，但是它都不会停留，好的坏的，它不会影响到，也不会染污我们这颗本有的这颗心，哎，它只是在变化当中，那我们要去了解，要去深入看到，看透和看到它的本质。当你知道这些的时候，你会发现，你就不再紧张了。一个平衡，在禅修当中，在内观当中，我们也会发现和体验到，啊，很有趣的一个状态啊。你会通过这样的内观禅修，会体验到不同的这样的一个，嗯，人生领悟吧。其实这也就是一种智慧，一种智慧的升起啊。我们把通过禅修训练得到的智慧运用到生活当中，我相信一定会帮我们解决很多问题。啊，我们不再像以前那样去钻钻牛角尖不再像以前那样呃很执拗啊。我们是一种豁达的，是一种开放的，是一种很嗯、呃、愿意的去付出的这么一个状态，学会感恩的状态啊。这个简短的一个视频也送给你们啊，希望你们可以呃从中有果有所收益啊。嗯、呃，如果有什么问题，我们可以再继续交流。希望大家在底下留言，或是给我有。这个这个叫弹 幕， 对提问就 OK 了。好， 那我们下期再 见， 拜拜。